0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h e l 大家好，我是 JJ。今天这集呢，要聊一部，五不知道这部。综艺，大家有没有在追？哎，就是、呃、之前有在 Friday 上的这个意外的旅程，那它其实一样是由我非常非常喜欢的，就是韩综的制作人罗英喜所主导的这一个综艺节目，但是。他之所以叫意外的旅程呢，他其实总共呃目前只有五集，他本来就只有五集啦。然后他主要的主角呢，是由去年才刚得奥斯卡女配角的尹如珍，就是她在韩国本身就是一个非常非常厉害的演员了。但是他去年因为《梦想之地》这部电影呢，就获得了奥斯卡女配角，然后就成为了这个国际巨星这样子。对，那这一部意外的旅程呢，为什么我想要聊？就是因为我本身就很喜欢罗英锡制作的综艺嘛。我想，如果有发 o 我节目很久的听众，应该都知道，就是不管在我在节目刚开始第二集还第三集，我就聊了 in《In Stay t》《隐食堂》的第三季。哎，我记得不知道在哪里是。Apple Podcast 的评论吗？我好像有看到有听众，就是有说哇，他第一次听我的这个 Podcast， 然后就是听 In s t a t e 然后结果我可能好像有讲错，还是还是录音的那个流程，可能内容不太顺畅吧。对，然后我就觉得蛮有趣的，因为其实我还蛮开心看到这种评论，就代表说可能我现在的话其实是有一些进步的吗？所以才会觉得说啊，其实那时候刚开始录音啊，所以还在刚开始的阶段嘛，所以。可能有一些不顺畅，还是一件正常的事情。对，那。小小提一下，那为什么要聊这个意外的旅程呢？其实我本来并没有要讲这一个节目，因为我想说好像讨论度没有很高。但是，但是大家如果有看过罗英贤的综艺啊，你就会知道他的综艺的一个特色呢，就是非常的慢，然后又很疗愈，然后你好像都不太知道后面会发生什么事情这样子。所以越看到后面的时候，你越来越觉得天呐、啊，尹如珍这一个演员啊，他真的是你没有办法用任何的言语。去形容这一个人，我一直很想要帮他下一个很厉害的 title 或什么之类的，可是我真的没有办法，因为你就觉得看完这五集，你其实渐渐的可以去理解，哇，其实不只是一个专业的演员这么简单而已。你可以从他跟别人的日常相处里，你就可以感受到他是一个怎么样的人，他根本就是。我后来是有想到，我想说他就是一个大人界的模范神。如果能够成为像这样子帅气的大人有多好？对，所以其实我是因为看完这五集之后啊，对于这个尹如珍他在里面的这种各种面相都觉得非常非常的感动，所以就觉得很想要分享给大家，而且其实。如果有听过上一集啊，也知道我前阵子就是休息一阵子嘛，那其实我现在录音的时候也是礼拜四吧，所以我也不知道我自己上会是周五还是周六。如果大家就是大家都是资深听众的话，会渐渐感受到我对于这个节目的走向跟进行。呈现了一种好像正在休息，然后有一点疲累的状况。那这件事情也在我上一集节目有提到嘛？我就觉得，其实，在看这部综艺的时候，我依旧还是喜欢看剧，依旧喜欢看电影，依旧喜欢看综艺节目。可是，我对于产出这件事情，渐渐的有一点。疲累，我也是在慢慢的调整自己的方向啦。那在看完这一个综艺的时候，你会觉得哇，连他这样子七十几岁的大人了，但他还是非常勇于的挑战自我，甚至他。越来越忙这样子，对，所以，我们先来小小简介一下《意外的旅程》在讲什么好了。其实，《意外的旅程》就是它，真的是顾名思义，从它的这一个名称上，我们就知道它是一个非常意外的旅程，而且可以用非常简单的方式说出来，就是有一天罗英熙跟尹如珍还有李瑞珍他们可能一起吃饭吧，因为他们一路来。从饮食堂开始就一路合作嘛，然后可能就一起吃饭的时候，然后他那一天就问呃尹如贞前辈说：“哎，那你什么时候要去第九十四届的奥斯卡呢？”因为他去年是得女配角，那他今年就是要去当颁奖人嘛。然后尹如贞就说：“哦，那就是最近啊。”这样我一起就问旁边的李瑞镇说：“哎，那你有事吗？”他就说：“没事。”所以他就说：“那不然我们就来拍摄这个综艺。”就是。跟着前辈一起去看奥斯卡颁奖典礼到底是什么样子，然后李瑞正呢就在充当这一个旅程中的这个假经纪人这样子。虽然他表面上好像被说是经纪人，可是实际上他在这里面只负责开车啊，然后帮大家就是买东西，但是他其实也有跟着前辈一起去到颁奖典礼。对，所以其实也不是只是单纯的当一个就是路人这样子。这一个故事呢，就等于是尹如珍的奥斯卡颁奖典礼颁奖人的 Vlog。没错，就是这样演了五集。那其实这五集里面呢、啊，就是我们可以从大概是奥斯卡颁奖前的九天还十天吧，然后陆陆续续就是会一直有尹如真的朋友来找他，然后也有他的工作人员。那其实早在这个奥斯卡颁奖典礼前，尹如真就已经先在美国待一阵子，因为他有一个影集是在美国做宣传的，然后是叫做《博青歌》，是由美国制作的影集。那这一个。影集呢，其实我个人觉得好像非常好看哎、欸，它是改编自一个叫做李明珍的同名小说。大家知道《柏青哥》就有点像是那个日本、韩国那一种，就是呃，赌博、游戏场的这一个游戏内容嘛。然后我看了一下这个演员，除了尹如珍之外，还有李敏镐啊、金敏和。他还讲述横跨四个世代，然后移民到日本的这个朝鲜家庭所面临到的差别待遇跟自我认同的议题。我觉得这个好像跟之前尹如珍演的那一个《梦想之地》，就是也是在讲述移民来美国的这个一个家庭之间的这个议题是有关联。连性的吧，所以它其实里面有很多日本文化的部分，感觉起来是蛮好看的，而且好像是在 Apple TV Plus 演的，就推荐一下。因为其实你如果从《意外的旅程》这一部综艺看的话，你也会对《博清哥》这个戏剧感到非常非常有兴趣，因为你会看到尹如贞在背后做了非常非常大的努力。对，那其实简介好像就差不多是这样，就等于是一言以概之，就是尹如贞的奥斯卡颁奖典礼的 Vlog。<笑>对，那旁边的这个配角就是李瑞正跟罗英喜。那这一部综艺，就像刚才提到，它就是延续了罗英喜节目的特色啊，就是非常的疗愈，然后非常的更加的难预期，你后面会发生什么事情？嗯，其实从这一部综艺里面呢、啊，我最想要跟大家分享跟介绍的就是。我从这部剧里看到的，就是尹如贞的五个面相，他的五个想要成为这样子的大人的特质。哎，我就觉得他现在的年龄应该是七十五岁了，但是。你会感觉到他并没有那种我们会对老人家的那一种想法，他反而活得比我们还要更加的充实，因为他去年得了女配角之后，他就变得更加的忙碌了嘛，他就变成国际巨星了，所以他的戏约啊，然后采访啊，真的是接二连三，然后忙到不行这样子。对，所以我接下来后面就是从这个综艺里看到的他的五个面向来聊聊这一部综艺到底在讲什么。那第一个是我觉得要聊他的五个面向。可以先从他里面曾经这一部综艺好看是，是他其实里面有非常多尹如真的朋友，他真的在里面是人气王，而且尹如真他根本就非常不喜欢离开这一个宿舍跟房子，所以他就一直待在房子里。可是他的房子每一天都会有不同的朋友来，或是有很好的朋友就是天天来，然后甚至就是有朋友跟他每天都住在一起，直接跟他睡同一张床这样子，他是一个超级人气王。然后其中有一个朋友呢，叫做镜子，是他从学生时期就认识的一个学妹。她的工作也非常非常厉害，她是动画计时的总监。然后她也。曾经得过六座艾美奖，他好像有提到说他做过那个大英雄天团，所以其实是非常非常厉害的这个人物。那他在里面曾经接受过一个采访，就是去谈说哦，他眼中的尹如珍是什么样的人？我觉得来当做就是大家来认识他是一件非常非常好的东西。他是说他的胆量很大，而且他很纯真，他很有趣，他很亲切，他很诚实，就是。你会这样子去形容一个七十五岁的老人家吗？这是跟我们印象中，我们不应该用任何的年龄啊，或是。外貌或是身体的这个状态去限制自己可以做的事情，尽管他到了七十五岁，他仍旧在他的挚友的眼中，他是一个非常勇敢，然后很纯真，然后非常有趣、亲切跟诚实的人。而这样子的他，就是我从里面看到了五个面向。第一个呢，就是。他很诚实的部分，他是一个非常非常努力的人。什么叫非常努力呢？我觉得真的会感动哎、欸，而且这件事情真的也是连接到我现在的生活中，给我很大很大的鼓励。就是，嗯、呃，在节目一开始的时候啊，他就是拿出他的行李，因为他刚开始来的时候，他就是为了《伯清哥》这一个影集要做很多采访嘛，然后他就拿出他的小抄，他的小抄有六七张，还七八张的 A4 f 纸，而且还是双面哦。然后写满满，全部都用英文写，他就是说。因为《博青歌》里面有很多关于日本历史文化的东西啊，而且他也不太懂日文。为了要就是能够好好的完整去讲述这一段历史，所以他就是非常努力的写了很多的稿。除此之外啊，他的朋友也常常问他说：“你的年纪这么大了，然后那剧本有这么多的词根字，你要怎么背起来呢？”他就是也提到说，其实他在拍摄《博青歌》的时候，也不只是《博青歌》，甚至是大家提到，就是其实不要被。年纪限制，但是实际上你人就还是因为年纪大了嘛，你本来记忆力就比较没有这么好，然后他也会因为背不起台词而感到不安，所以他拍摄《柏清歌》的时候啊，里面甚至有日文台词，他连日文都不会说。我的天哪！就是现在我们这个年纪，我二十几岁的人，但是如果遇到一个完全不懂的语言，我都会觉得很紧张了，更何况一个七十几岁的人，他要努力的去尝试新的事物，他就说他完。完全不会日文，他就把自己关在饭店里，试着背下每一个字。那个过程是非常非常难熬的。所以，其实在他的身上看到说，哇，我们以为这种光鲜亮丽的专业的演员啊，国际演员、国际巨星，他的背后其实是付出非常非常非常强大的努力。他就跟他朋友说，他背不起来台词，他做的就是一直背，一直背，没有别的方法了，就是一直背，就是用时间去换取那一个记忆。对，然后像那个博青哥的采访，他也是很怕做错，所以他就是花时间努力地去写下非常多的稿。那这件事情其实也是我。进到我现在这一间公司的时候，学习到的事情就是，我以前在做那种公司的简报的时候，大家如果听我的讲话的话，其实我本身讲话，我在做 podcast 的时候，我其实没有写过那种很细的稿，因为我觉得我好像比较适合临场发挥。可是这样子的我呢，来到了目前这家公司的时候，有非常多要做 presentation 的这个机会，但是。我竟然会紧张，而且我就看到了很多同事啊，他们在我眼中都是非常非常优秀的人，可是实际上我看到他们这么优秀，然后报告这么好的这个背后，他们都会写稿，而且他们都不是那种刚进公司一两年的人哦，都是很资深的员工，我就在想说。其实，在我们眼中，那些看起来很厉害的人，他们背后的努力往往不是我们可以想象的。所以，其实我在之后，我为了要让自己不要这么紧张啊，或是报告的时候更流畅，为了可以更熟练，然后做更多临场应变的东西的时候，我也是开始会写稿的人。虽然我 Podcast 依旧是没有写稿的部分，我是会大概记一下，就是呃，这个。要讲的这几点，然后还有要带到的这个情节，这样子。但是我在公司做报告的时候，我既然成为那个要写主字稿的人。但其实这件事情，我觉得是一件好事，就是我可以借由写下我要讲什么之后，去一再的修正。所以，其实当我看到尹如珍也在做这件事情的时候，我就觉得其实。在我们眼中的那些很厉害的人，他们都有很大的共同点，就是超乎你想象的努力，而且对自己很诚实。我就是害怕做错啊，我就是害怕不会啊，我就是不会英文，我不会日文啊。所以我就干脆努力一点写下来。如果你对你自己的能力不诚实的话，你就不会去做这件事情，你会对你的能力感到很自满。所以其实我觉得在这一点工作的态度上，就可以感觉到尹如仁是非常非常努力的人。除此之外，其实。他不只是在工作上很努力，他每天早上呢都会坚持运动。其实呢，我也跟大家小小自首，就是其实我大概从。嗯、呃，我之前都会每个礼拜去上那种健身房的团课，我很喜欢上团课，然后也会去健身房运动或者在家运动，反正我一周还是会运动个一两天这样子，而且强度都不低。但是大概五月多的那个时候啊，疫情开始很严重嘛，那时候我就停掉，然后从那周我就是整个就是飞在床上这样子，就没有要运动的意思。可是我真的觉得运动是一件很重要的事情哎，因为当你没有运动的时候，你的体力就会下降，当你体力下降，你就会。开始觉得有很多事情，你的身体是没有办法跟上你的，然后久而久之，你就会觉得哇，我什么事情都做不到，我好累，这样子就是我最近的状态。那最近我就是有开始渐渐去恢复运动的时候，就有感觉到哦，活力越来越回来一点，但是还是需要一点时间，所以我觉得。看到尹如珍，她是一个每天早上都会运动的人。就是她去年得了这个女配角之后啊，她整个戏约又大增嘛，所以她为了去应付她每天这么繁忙的日程，其实我觉得对自己的身体自律，然后照顾好自己的身体，维持你的体能，是对工作一个非常非常努力跟负责的态度。嗯，那。除了这个对工作非常努力的面相呢，还有第二个就是在这个综艺里面啊，我们就看到了什么是专业的国际明星，非常非常专业演员的那一面的尹如珍。他在这一个综艺里面，他有参加过一个杂志的拍摄，然后呢，也有参加过无数场就是脱口秀的英文访谈啊，也有。在奥斯卡前呢，就是有经过装法。就是我觉得在这些工作中啊，而且我觉得他的状态是非常厉害。就他其实我们可以看到他私底下待在宿舍那一种，就是很悠闲、很自在，然后什么事都不想做的那一面。但是他只要一工作，那个眼神是瞬间转换的。那我觉得要成为一个这么专业跟厉害的国际明星呢，他在这里面其实有几个特点，就是。因为他非常的了解自己，因为他非常的努力跟认真，因为他很能够同理他人，所以他才可以有效率又迅速的完成工作。像是他们在拍摄那个杂志封面的时候啊，他在后台被造型师就是弄头发的时候，他就看到造型师想要把他的头发盘起来，但是他就要用那种小夹子一个一个夹，就跟他说：“我教你一个方法。”他就拿出一个小小的那个发夹，然后就跟他讲说：“我都这样子整理我的头发就。”夹了一下，然后把它转弯，然后就完成了它的日常造型。就是我觉得，当他到了这个年纪，其实也不一定是这个年纪。其实，我觉得我们都必须去。慢慢的学习说认识自己，就是我们要如何有效率又快速，然后展现你的专业度。其实我觉得认识自己、明白自己的优势与长处，还有你的弱点，是一件很重要的事情。当你明白哦这件事情我很擅长的时候，那你就会自告奋勇说：“哦，那这件事情我可以来协助，我可以来做。”但是如果就是这件事情我不擅长，例如。尹如贞，他觉得他的英文其实没有很好，可是实际上大家如果有看过他的各种英文访谈的时候，都是非常非常流畅的，因为他真的很努力的都有去写下每一个稿。所以他当他知道他的英文不好的时候，他的身边永远都会有一个帮忙他做英文各种不管是翻译啊，或是访谈建议的人，也是他的朋友。后面会提到叫做人儿，对，所以他其实非常理解自己的。优势与弱点，所以在这个状态下，你跟他一起共事的时候，你可以清楚的在这里面找到一个最快速的解决方法。那除此之外，就是刚才提到的他很认真努力嘛，然后还有他可以同理他人。像他们拍摄那个杂志封面啊，其实通常拍摄的时间可能都要三四个小时，因为他们要一直换服装，然后换 pose。可是因为他知道说这件事情很辛苦，所以他都很尽量的。一出来他就知道说，哦，我现在带着这个珠宝要展示出来，这个摄影师才会好拍，所以他就会赶快摆出那个可以让珠宝啊能够展示更明显的 pose。所以在这个拍摄过程中，他真的展现出他非常非常大的专业度，而且他只要。一下一离开那个镜头，而且我就觉得他真的是个天生的明星吗？他真的只要一站上那个镜头的时候，那个眼神瞬间就是一个很厉害的明星。但是他只要一离开那个镜头，就是变成一个老男人，就说哦，好累好累，我要赶快脱鞋子这样子。对，所以其实呢，我觉得在。这个综艺里面，我们也看到要如何成为一个专业的国际明星，或是去展现你工作中的专业度。除了努力之外，就是你要很能够了解你自己，而且也要学习去同理他人。当你站在你的工作岗位上啊，或是你的朋友的角度上去看这一件事情的时候，也许你可以找到一个更快速的让这个工作流程去进行的方法。对，那还有第三个面向的引如珍呢，就是勇于挑战人生的引如珍，这一个也是我觉得非常非常。在这部综艺里面很感动的部分呢、欸，就是大家都知道他是七十四岁的时候才获得奥斯卡嘛。其实呢，在此之前，他的人生真的是非常的辛苦。不管是他一再的在综艺中有提到说，他小的时候其实是经历过寒战的女人嘛，所以他其实非常的节俭，他会把那种用过的塑胶袋啊，然后把它收起来，然后再重复利用。虽然其实我也是会做这种事，我也是一个热爱收集。热爱收集回收袋的人，我是客家人啊，对。然后呢，除此之外啊，他其实他的人生中也经历过。就是她曾经因为婚姻啊，然后就生了两个孩子，然后结果最后她老公外遇出轨，她就经历了她的事业的低潮啊，甚至她结婚那个时候她是没有在这个演艺圈过生活，是整个隐退的。但是后来她离婚之后，她又重新复出嘛。可是因为她这个出轨的言论，让她的形象大受打击。其实我有点搞不太懂，因为让我们现在的价值观一定想说，老公出轨，女生又有什么错呢？可是可能在当时的时候。对于他的形象是有受打击的，所以他那一段期间也经历了很多的这个呃演绎的低潮。那他其实在这个综艺里面也提到说，四十二岁时候的他就像捡那个小豆子一样，只要有工作来我就去做。小的时候其实因为他离婚嘛，然后他就自己带了这两个孩子，然后他的孩子可能那时候的经济状况没有那么好，他们会为了要体恤妈妈的辛苦，所以他会选择去比较便宜的校外教学啊什么的。会感受得到尹如珍的人生有很多很多的苦，这样子他呢就像是人。人生中的一种开拓者，然后我非常非常喜欢他的朋友啊，看着他的时候都会说，尹如珍这个姐姐对于他的存在就像是一个非常非常勇敢的人，他看着他就觉得哇，我的人生就算活得多大了，我还是一直一直都有可以挑战的事情，就像尹如珍从来也没有想过，原来她会在七十四岁这一年。获得奥斯卡奖，我自己觉得这就像我们一直有听过一个俗话，什么不要羡慕别人花开的早，你要自己让自己的花开的好之类的，讲得好不顺哦。总之就是每一个人的人生时程是不一样的，但是如果我们没有一再的坚持，没有一再的去挑战新的事物的话，那我们就会永远永远都待在同一个地方。其实。尹如真也曾经跟里面的两个工作人员聊过，就是关于年纪这件事啊。他以前其实大概八年前的时候有去参加过那个花样旅途，那那个就是带一群老奶奶出去旅行的这一个韩综。那这个韩综其实也是从罗英奇这个团队去做的嘛。那他们也这些团队成员到现在八年之后也都还在这里面，然后他们也一起来到了这个意外的旅程做工作人员。所以他们跟尹如真已经认识非常久了，然后他。就有一个工作人员就跟尹如珍说：“我非常非常喜欢前辈你说的一句话，就是我也是第一次六十岁啊。”不管活到了几岁，其实我们都是第一次。我们要永远都用这种新鲜感去看人生。我也是第一次六十岁，我也是第一次四十岁。所以，当遇到人生中很多烦恼或是挑战的时候，我们都可以选择：我们是不是要用这一种充满新鲜感的态度去迎接人生的每一刻？所以，尹如贞她的整个人生就是。不断的在当大家的开拓者。你在看这部综艺的时候，你真的会对他有那种哇满意出来的那种尊敬感，很难形容。我真的很推荐大家，只有五集，非常推荐可以去看。就算你不认识尹如珍，你也可以来好奇一下說，说、欸、哎，奥斯卡前的这些就是流程会是长什么样子啊，也是非常非常大的看点。对，然后有一段话是尹如珍有一天他的梦想之地的那个监制还是制片来找他的时候，他讲给那个制片听的，因为他觉得那个制片是一个非常非常厉害的人，可是他其实就是在做的事情都是辅佐他人。但大家也知道，其实尹如珍得的那个奖项就是最佳女配角嘛，所以其实我觉得他讲给那个制片听的话，也是在讲他自己。他说：“可以辅助别人的人才是厉害的人，比起靠自己去。”一股脑做，那不是任何人都可以做的。辅助是很厉害的事情，做起来游刃有余，才有办法胜任。我觉得这件事情对于我，就是这种还在嗯为自己的人生做冲刺阶段的这个年龄层的人来讲，的确是一个很大很大的新的这个想法。哎，因为像我的话，我觉得我算是蛮自我。中心的人嘛，就是我的确比较在乎个人成就，所以当他讲出这段话，其实我就觉得说，哇，当这种主角旁边的绿叶的人，他的心理状态才要够强大，因为所有的光芒可能都不会照在他身上，就算他做的再多，其实我觉得像是这样子的尹如珍啊，他真的是带给大家很多的启发，他是非常非常的挑战自我，然后他也很乐于去辅佐他人，就是因为他这么的强大，他才可以去做。这件事情，那还有第四个面向的尹如珍呢？就是非常珍惜缘分的尹如珍。这整个综艺里面，你真的会觉得他是一个超级人气王，就是有超级超级多的客人跟意外出演的人们，这些都是制作单位始料未及的。甚至他们在最后的第五集 ending 的时候，其实是在某一个朋友的家做 ending 结尾，然后他们也说：“哇，这真的是他们当初想都没想过的。”这整出。综艺真的就是所谓的意外的旅程。我觉得呢，其实跟这个尹如珍呢、啊，他的这些朋友，你都可以感受得到什么叫做物以类聚。他的朋友都是非常非常值得尊敬，而且我很喜欢，就是尹如珍他在奥斯卡前啊，他就是有做妆法，然后那个妆法的人员就帮他做完之后，就说希望下次还有机会帮前辈弄妆法。」尹如珍就马上回说，下次一定是你。他说。你一旦结下了缘分，就必须负责。所以，其实每一位来到宿舍来看他的人呐、啊，来看他的朋友，来找他的朋友，全部都是跟他相处十几年以上的。不管是他的工作伙伴，他的工作伙伴，我觉得他的每一个朋友都好值得提，而且都非常非常有才华。像是他有一个工作伙伴叫做仁儿，那这个人儿呢，其实他的本业应该是广告制作人吧？那他其实跟。尹如珍认识的时候，尹如珍就有一天跟罗 PD 他们就聊天，就说他觉得。人儿对于他来讲，应该是有所谓的遗憾的这个成分存在，因为他们当初相遇的那一个年代啊，大概是二十年前还三十年前吧。那个时候有一个 Sandra Wu， 就是、呃、实习医生的那个 Sandra Wu 啊，他原本有一档非常厉害的戏，然后是由尹如珍要跟这个 Sandra Wu 对戏，结果因为后来制作人好像消失了，所以这一档戏就告吹了。所以那个时候的人儿。而他好像才三十岁吧，他就非常非常的自责跟难过，因为对于韩国人来讲，他们那时候并不是什么主流的戏剧嘛，那。对于韩国人来讲，这一定是非常非常好的机会，可是却没想到就是消失了。所以当时的人儿就是工作人员，他就非常非常的难过。但是那时候的尹如珍就是跟他说没有关系，没有关系。然后他还请他吃了非常多次饭。于是就从那个时候，人儿跟尹如珍就结下了缘分。所以不管尹如珍在美国有什么样的工作，人儿都会在旁边，不管是担任翻译啊，或是他的助理，或是他的随从，就是他会。确保尹如珍的每一个工作都是非常非常好的，甚至尹如珍的这一个得了奥斯卡女配角奖的《梦想之地》这个剧本是仁儿带给他的，仁儿认识里面的导演，然后他就介绍了尹如珍。其实，在《梦想之地》的最后的那个跑工作人员的画面的时候，其实有特别感谢仁儿。对，所以其实我觉得每次在讲人儿跟尹如珍这一段关系的时候，我也觉得很感动。然后除此之外啊，还有庆三，庆三是尹如珍十年前左右把认识的一个粉丝，然后这个粉丝后面就成为了服装店的这个店长。然后这个庆三呢，就是尹如珍不管在美国或是国外有任何服装需求的时候，他都会去帮他做服装打理。真的是义不容辞，就是你会感受得到。我自己觉得这样子的人非常非常厉害，因为像我的话，我好像不是一个这么会维系一个长时间关系的人。虽然我还是有很多，就是可能高中时期的朋友啊，研究所时期的朋友，学生时期的朋友，但是我觉得能够维系十几二十年的这种友谊，而且他们是那种情谊的成分存在了。这个庆三啊，忍儿啊，全都是在尹如珍不管有任何工作困难的时候。都是会出现，然后去辅助他的那。除此之外啊，还有他的多年好友花粉红。花粉红呢，也是尹如珍在美国非常非常好的朋友，没有特别说他跟他之间关系。但是这整个五集里面，花粉红呢都是跟尹如珍住在同一间卧室这样子。对，然后除此之外，还有刚才前面提过的镜子动画计时的总监，他也是拿过六座艾美奖的这个非常厉害的人物。甚至其实到了最后一集，其实大家就是去他家。那为什么要去他家呢？因为他家是美国的高级社区，他跟昆汀啊，那个非常有名的昆汀塔伦提诺导演，还有汤姆克鲁斯， us, 还有小劳勃道尼是邻居，所以其实他家就是非常非常厉害。然后最后就是大家。跟着他的脚步，然后去偷偷的探访这些好莱坞大明星的家，这样子，我觉得镜子也是让我觉得非常非常厉害的朋友，因为他为了接受罗宾列的采访，他就写了五六页的手稿，就跟尹如珍他为了博青哥的采访写了满满的手稿是一样的道理，你就会感觉到什么叫物以类聚，就是认真的朋友就是跟认真的朋友。会永远的当好朋友，这就是一种价值观相近吧。所以其实呢，在他的身上就是有这么多厉害的工作伙伴啊，还有朋友。然后我觉得最感动的是后面就也来了另一个他的以前合作伙伴，他是一个非常年轻的女生，她叫如薇。如薇就在做访谈的时候，她就说她觉得其实大家会发现。前辈身边都是一些怪人，都是有一些独特状况的人。那其实，嗯、呃，我没有要对如卫的长相有什么样的。这个评论只是因为他可能有一点那个叫做兔唇嘛的这种状况，所以他就说，当初他跟尹如珍刚在一起认识的时候，他只是一个非常非常菜的工作人员。可是不知道为什么，尹如珍就对他特别好，他甚至觉得他很有趣、很搞笑，所以他也跟他要了手机号码。戏演完之后，他居然还约他单独出去，然后聊聊天，说：“哎，你从哪里来啊？你住哪里？”然后在他的眼窗就觉得好奇怪，为什么？一个这么资深的前辈要特别约我出来，然后跟我画家常呢。如卫就是对于跟他的相识是非常非常的感激的。他就说前辈就很像是怪人收藏记，然后身边都是一些很有特色的人。但是最后罗皮迪就问他说，如果你能够对尹如珍说一段话的话，你会想要对他说什么？我、哦、这段也超感人。他说。希望前辈不要再努力，也不要再挑战。希望可以回到他，跟他一起去吃大酱汤啊，去超市买东西，一起度过平凡的一天。他只希望现在他可以健健康康。我就真的觉得天呐，七十五岁了，不是说不能被年龄限制，可是身体的状况真的很辛苦。那个年纪下还要跑这么可怕的行程，我觉得连年轻人都会觉得很累吧。对，所以其实我觉得这样子珍惜缘分的尹如珍，就造就了他的身边有非常非常多很厉害的团队，然后这些团队都是在他任何时刻都可以来帮助他，然后去陪他度过所有难关的朋友啊，工作。伙伴，那还有最后一个尹如珍呢？就是这一个综艺里面。大量点我都看到哭到不行，非常温暖亲切的尹汝珍。他在做奥斯卡颁奖典礼那一段的时候，如果大家有看转播的时候，他就是颁那个最佳男配角嘛。他在前面还没颁奖前，在宿舍的時候他就提到说，他非常非常希望是《月动新旋律》的那一个男配角获得，因为他其实本身就是一个听障人士嘛，所以他非常希望他获得。大家从前面他在讲他的珍惜缘分这段故事的时候就。就知道他其实是特别会去照顾那种感觉起来比较弱势一点的人们。可是，当然我们不能说，我们不能评判任何什么样的状态下叫弱势。但是，你会感受得到他的心中是非常温暖跟有爱的。然后，他在前面在练习这五位入围者的名字的时候啊，他还特别为了这一个《月动心旋律》的男配角，然后去。学习手语，因为他希望，如果是他获得的时候，他可以第一时间知道是他得奖了，而不是大家就是叫到他名字他都听不到嘛。对，所以他就去学了手语，就是恭喜恭喜这个。我爱你，类似这一种手语。所以他在颁奖的时候，当他一看到那个男配角得主就是《月动型旋律》的男配角的时候，他就马上比了手语，告知他得奖了。然后当他上台的时候，他本来把那个奖杯颁给那个男配角嘛，但是他就马上把它收回来，因为他心里想着说他要比手语去发表他的感觉，所以他就非常贴心地拿着奖杯，然后让他的奖杯跟他的手语可以同时进行，这样子。我就觉得他真的是，你从这些小细节，你都可以感觉到他是一个。非常非常温暖跟同理他人的人，而且你如果看那个转播画面的话，如果没有，也可以去 YouTube 搜这个片段，就是都剪成精华。对，就是真的会看到哭，你就会觉得哇，他真的是一个很值得人尊敬的大人。就是他会关注那一些，如果你没有同理他人，如果你没有抱有一个温暖的心的话，你是不会做的事情。嗯，所以我觉得。这五个面向的印入正啊，都会让你觉得说：哇，我真的好想要成为像这样子的大人，就是非常努力的他，非常专业的他，非常勇于挑战人生的他，还有珍惜缘分跟温暖的他。除了在这个综艺节目中，我们可以看到不同面向的他呢，其实我觉得还有另一个亮点，就是我们可以看到奥斯卡的幕后。像是事前呢、啊，典礼的前四天，我们就看到其实尹如珍他在他就收到了那个颁奖的入围者名单嘛，他就要自己去想他的颁奖的台词。那想好了之后呢，他们就会去跟他做试训的彩排。除此之外，还有非常多的鸡尾酒派对。然后到了典礼的前一天呢，他们就是去现场那个颁奖典礼去做走位跟录音。录音就是去录这个入围者的姓名，因为以防可能也怕发生，就是如果现场不小心又念错入围者的名字的发音的话，所以他们就会先预采录音的方式。然后除此之外，还有他们这个得奖信封啊，也都是。经过层层戒备，就是要轮流拿过好几个人，所以之前才发生过，就是有颁奖人不小心念错信封的这个乌龙，因为实在是经手太多人，所以这件事情啊，你就会看到有奥斯卡非常多幕后的流程，而且他们是确保。每一个当天的，不管是走位啊，或是颁奖人的台词，都不能出错的。那这件事情不就是今年奥斯卡就是威尔史密斯发生了那一个打人事件吗？大家就有另一派说法，想说其实奥斯卡他的这些台词，他预先都是有去彩排过的。所以当发生了威尔史密斯这个事件的时候，大家就会想说。这到底是真的吗？如果奥斯卡本身就知道这个对话是不 OK 的，那他为什么让他过呢？除非当天那一个致辞的人他刻意去脱稿演出，不然大家也会想说，嗯，那看了这一连串的奥斯卡幕后这么的紧密的去做彩排这件事情，他有可能真的发生这么失礼的事件吗？所以，其实，在这个综艺的背后，我们也看到很多，就是关于奥斯卡幕后的流程。我觉得，对于一般的观众来讲，应该都是非常非常新鲜的。那除此之外，里面还有一个小小的亮点呢，就是里面的李瑞镇啊，跟罗英石。因为李瑞镇他本来是想说要去当经纪人嘛，可是他根本就他就不了解怎么当一个真正的经纪人，所以他只能开开车啊，然后帮前辈准备早餐啊，准备食物。但实际上，他就没什么事情可以做。所以他就是在意外的旅程中呢，就开了一个番外篇，叫《洛杉矶的旅程》。那洛杉矶的旅程其实是来自于之前他跟罗英喜两个人，就是在纽约吧，然后他们就是有去拍过那个 YouTube 的小节目，去拍他们去吃东西啊、玩乐的画面，所以他们就是在。尹如真的行程空档的时候呢，就去游乐园玩呐、啊，然后去吃塔口那个塔可饼，然后还有去探访好莱坞大道。因为其实大家有发现说，所有尹如真的画面，除了他在外面参加那些采访行程之外，其实他是一个热爱待在家的人。然后他本人也一直在节目中想说。我就不喜欢出门，我不想说到底这有什么好拍的呢？可是没想到，其实他家也是一直有人进出嘛，所以其实我觉得这整个画面都很丰富了。但是他可能觉得说啊，还需要一些画面是有关于可以在这个节目中补充一下关于这个好莱坞啊、洛杉矶的风景啊，还有一些特色的景点。所以他们呢，他跟李瑞正两个人就是又会去。不同的景点玩，所以我觉得在看这些画面的时候，尤其你看到现在洛杉矶的那些路上啊，大家是没有戴口罩的时候，你反而有一种恍如隔世的感觉。因为像像亚洲地区，大家还是非常习惯戴着口罩，反而在美国看到他们没有戴口罩的时候，你是会想说，明明曾经是这么。平凡正常的场景，现在却变成了不平凡的这种感觉。我觉得那种感觉是非常非常难说明的。但是你又会觉得说，哇，真的好想要去美国玩哦，好想要去游乐园，好想去走在这个美国街道上吃美食啊，然后去踩这个好莱坞大道。你就会觉得，在这个疫情即将感觉要结束的这些时刻，就是看到这些画面，你就觉得真的很想要出去玩。最后，其实我觉得可以来做结尾，因为这个意外的旅程虽然是这部综艺的名字，可是你也从这部综艺去感受到，其实每个人的人生他都是没有办法计划的。那我非常非常喜欢，就是尹如珍跟他的工作人员有讨论过一个。刚才也提到，就关于年龄的话题，就是他的工作人员呢、啊、跟他认识很久。像我现在活到四十岁的时候，以前我以为就到了四十岁之后啊，我的烦恼可能就会少了一点。可是到了这个年纪的时候，他就发现说，事实上烦恼是永远不会消失的。然后不同的年纪有不同的烦恼。比如人就说：“没错啊，所以其实像我活到这个年纪。”人生是不需要做任何计划的，我们永远不可能按计划行动。你就照你想要的方式过。他就说，活着的人有想法的人，不管是谁，只要思考就会变成烦恼。那他的工作人员就问他说：“那前辈，你还是一样会有很多烦恼吗？”他就说：“其实年纪大了，烦恼就渐渐缩小了，因为选择变少了，每件事都是没有正确答案的。”就是我觉得他指的。选择变少是指的说，年纪越大之后，我们可能以前年轻的时候想做的事情，我的身体能力都跟得上嘛。可是年纪越大之后，我们就越来越难去跟上我们想做的事情，所以他的选择就变少了。我觉得这段对话真的非常非常适合拿来当这一集节目的收尾，因为这也是我看完这个意外的旅程最大的感想，就是像他这样子。现在七十五岁的人，他的人生都还是充满了不确定性。虽然我不知道我的七十五岁还会不会就是这样子在外面，永远都不知道自己会发生什么事情，但是也不知道能不能够像他这么健康，甚至能不能活到七十五岁，我都不知道。但是其实我们只要每一刻每一个当下，因为我们永远都不可能。照这个计划去走嘛，而且我跟你说，我最害怕那种面试啊，或者是主管问我说：“哎、欸，你人生、你的工作职涯未来三年五年的规划。”其实我最害怕听到这件事情、欸，哎，而且我很害怕去想象我未来三年五年会过什么样的生活。我不知道我是这种个性的人，那我不知道大家是不是？我不知道大家是不是一个喜欢生活充满计划的人？因为每一个人，你会很舒适跟很有安全感的状态是不一样的。那为什么？会让我觉得预先计划这件事情会让我很害怕，是因为我觉得如果我现在就可以想象三年五年的我长什么样子，那不就代表我已经在我的就是成长范围内了吗？就是三年五年的我应该要超乎我现在的想象啊！我应该要活得更跳脱框架，更不知道我未来的旅程会长什么样子。我才是一直有在进步，不是吗？如果我现在就已经知道我是什么样子了，那我的人生不就已经被定型了吗？但是，但是，我也不知道，因为我现在的年纪呢，也是渐渐要三十岁了嘛。那其实我觉得，要到三十岁的时候，可能这个想法也会有点不一样，因为可能我现在是单身没错，但是也许之后会走入家庭啊，那走入家庭之后的思想也会不一样。所以，我觉得这就像前面提到，就是不同的年纪就有不同的烦恼，但是。人生呢，其实就是一段意外的旅程。我们每一个人的人生都是没有办法被计划，没有办法去下决定的。对，所以其实今天就是推荐这个意外的旅程，总共五集，那就是尹如珍的奥斯卡 Vlog， 真的非常非常推荐给大家。就是。如果你也是现在跟我一样面临一些生活中的小小的卡关啊，然后有点没有动力做别的事情的时候，你来看这一部综艺，你就会从尹汝贞的身上去感受到，原来这个年纪下的人还是可以有很多新的挑战跟新的人生规划的。那每一个人的人生都是意外的旅程，只要活在每一个当下，照你想要过的去过就好了。那非常感谢大家今天的收听，如果喜欢这期节目的话，可以在 Apple Podcast、Spotify、Mr. Box 底下留言给我五星好评，或是可以在我的 IG 搜寻 JJ 爱追剧，跟我分享听完这集的心得哦。非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。